0: 职场行不行？提供工作 people 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心，在今天的单元我们会。提供解决职场大小困扰的小 paper， 让你解决工作烦恼，即学即用，为职业加分。今天我们邀请到“不辜负自己就是最好的人生”作者文心兰老师，请老师跟我们听众朋友打声招呼。嗨，谢谢美心，
1: 然后各位经理人月刊的听众，大家好。诶、欸，我也是经理人的忠实的月听族群，<笑>因为过去我的每一份工作呢，<笑>的我的老板。都会去电影杂志嘛，《经理人月刊》就是、嗯、那个时候。我记得我在前前一家,一家公司的时候，《经理人月刊》还是大家一级主管必须每个月都要读。太感谢了，<笑>感谢你们养我们这些编辑，
0: <笑><笑>对，这什么老板们？是是。然后我觉得
1: ，哎、欸，其实那个时候我还算是很年轻的职场的，嗯、算是中阶主管吧、嗯。我觉得从这里面其实学到非常多管理啊，或者是工作上面的一些技巧。嗯、哦，所以今天我觉得也非常荣幸啦，能够以职场，不敢说老鸟、老人好了。<笑><笑>姿态就是来跟读者分享一些过去工作上面的历程还有经验
0: 。对，老、嗯、老师最近出了这本书，我看了，真的觉得写的是蛮多的辛酸血泪史在里头是是是是。然后我觉得它很有趣的是，其实他的副标叫做“就是你在你的人生中场要重新开机嘛”嗯嗯。那可不可以先请老师帮我们回顾一下？因为老师您自己是就是比较蛮资深的公关传播人嘛，那可不可以帮我们回顾一下？说，哎、嗯，您、欸、过去的工作历程是怎么样？然后为为什么会决定要在人生中场这个重开机？哦 ，OK， 好。
1: 其实大家看到这个重开机的这三个字啊，就会在想说：天啊，呃 ，Landy， 你是离职了吗？哈、哦，就是回家吃自己了吗？<笑>其实很多人看到对，就想
0: 说你是不是转换
1: 完全转换一个泡。道？真的，嗯，就像是我很久不见的朋友，有的时候碰到我就说：哎、欸，你最近那个人类图事业做的怎么样？你可以养活你自己吗？我说：我还在工作啊。<笑>哦，这个人类图算是我的斜杠啊。那刚刚美心问到，呃，我的工作历程，其实我在传播。播领域蛮久的时间，算算时间大概今年是第二十五年了。那其实我前面大概有将近十年的时间都在公安公司，哈，也就是一般大家俗称的乙方了，哈。那后来就是因缘机会到甲方工作，那其实甲方也给我很多的资源，嗯，还有养分。那我在甲方的领域其实也待过蛮多不同的产业，好，包括从一开始的医药产业啦，哦，包括做过医美啦，哦，就是刚美心讲到的这个部分哈。然后还有就是呃，比方说癌症用药，哦，这、就是在医药领域的这一、嗯、这一块。然后再来我到了游戏公司，好。然后现在目前是在保健营养保健品的这个这块领域，好，所以我觉得好像其实我们一般来说民生消费品的领域，我都在
0: 这当中游走。嗯嗯,嗯，是那老师为什么会好像？所以这个重开机并不是指的是说我在。跑道上面有一个很大的转换，而是,是它是一个怎么样子的状态？你会认定为它是好像我在我人生周长决定要来一个 reset，、嗯、来恢复到一个好像嗯、哦，我重新开机，然后我更完整，就是更接近我自己原厂设定的一个状态。可以再帮我们讲一下这个心路历程吗？因为我相信很多人可能到了老师这个。就是这个人生的阶段、嗯，已经在一份工作、一个领域已经耕耘了很久，然后也可能自己的家庭等等，嗯、他们也会开始有一些迷惘，嗯、那可不可以？这，请老师帮我们多谈一块这样子在中年转折的心境是是。所以，嗯、呃，也续刚刚的话题
1: 哈、喔，就是说，虽然我没有决定离开工作，但是其实工作了这么多年下来，二十几年下来，有的时候会觉得很迷惘哎、欸嗯，不知道。那我现在四十哦，我今年四十五岁了，虽然还没过生日啊、喔，但是新的一年四十五岁，想说离五十岁好像就快要到了。好，那我要一辈子这样子工作下去吗？好。那但也不是不喜欢这份工作，不是不喜欢工作对对，而是你就会觉得说，哦，那你工作的目的跟意义是什么、嗯？不是很清楚。所以我在大约四十岁出头的时候，那时候就觉得哇，工作好辛苦哦。然后每一天的每一天的生活，我们常说，其实工作是为了好好生活嘛，哦，让你生活有更好的条件，更多的余裕，哈、哦。那但是我常常发现，我的工作占据了我全部的生活。嗯， oh. 因为老师在公关公司工作啊<笑><笑>，就一天二十小时 on c l l 嘛，然后又很努力，又很怕别，所以我常都在觉得说，诶，我好像也没有休息到。我休息的时候，也是大部分都在挂新工作的事情有没有漏接啊、嗯？那没有我会不会出什么很大的纰漏跟差错啊？嗯、所以到四十岁初的时候，我觉得，哎，我的人生好像在工作上面，我觉得好像达到我当初进入职场或进入公关领域的一个，嗯，不能说制高点，但是我觉得我好像圆梦了。我到了外商公司工作、嗯，然后跟非常多优秀的伙伴一起共事。嗯啊、哦！可是你说心态上有没有觉得满足或者是开心呢？我觉得那个开心通常都是很短暂的，就是你完成一个专案之后，你可能觉得解脱，就觉得啊、哦，太好了，我终于把它完成了，嗯，嗯好像人生的 checklist 又有一项。可是结束之后会觉得很空虚，那有的时候会有很。严重的星期一的焦虑跟恐惧、嗯，因为不太确定说，哎、欸，完了，这个案子好像比上次更困难，我不知道我是不是可以达成。那达成之后，他对于他可以带给我什么、嗯、我就一直在问自己这个问题。那所以就在这样子的状况之下去认识了人类图。那一开始其实我也是抱着很急功耗力的心态啦，因为我觉得，好、啊，像就赶快告诉我答案嘛。比方说星座啊、紫微啊，就是说啊、哦，你可能接下来会走十年大运之类，或者是哦，你不适合公关的工作，其实你适合走什么领域、嗯？那我觉得很好，你赶快告诉我答案，我就不用在这边浪费时间了。但是我去上了两整天的人类图的课程之后，我有两种感受。第一个感受是，哦天呐！诶、欸。原来它是一门必须要靠你自己去寻找答案，跟你自己去实验的一个工具。比方说他告诉我我是投射者，所以然后第二个感受是，我觉得天哪，他讲的东西很准哎、欸。对，这就,就是我长期以来的感受。投射者觉得很苦涩，为什么觉得很苦涩？就是我没办法像大部分的生产者这样，我可以从一而终的把这件事情做完。而不会觉得很累。我大部分的时候都是假装我很轻松，但其实我花了比别人大概一百二十分的力气去做、嗯。可是我可能只有得到二十分，因为别人可能会觉得：天呐，我不希望你做这么多啊！嗯，像我的 team member 去传，我觉得我很急迫，觉得我很要老妈子，就是这些东西不用啦，现场临场反应就 OK 嘛。可是我还是会紧张，还是会担心。所以我觉得对他很准确。然后再来，我也觉得好。那所以接下来我是要怎样做？好、哦，那我就一节一节，因为我们人类图总共有七节的课程，我就一节一节去了解。第一节大概就是认识你的能量场，哦，你是一个什么样设定的人，然后再来去讲，诶，你有什么样天赋才华。那完了之后，可能会有更多比较专业的知识去讲这一块。那所谓的重开机，对我的定义比较像是，我觉得我好像重新初始化，嗯，就是我好像格式化一些过去我一直拼命在复制。好贴上别人的一些城市，因为我在诶、欸、跟其他的朋友分享的时候，我说其实我这个人别的好处没有，可是我很会模仿别人。比方说，我已经看到美心，我就知道说哦，他有什么样子的特质，好，他用什么样子的方式让他获得成功，那我就把这个公式背起来，那就如法炮制在我身上啊，就可能做出像你一样的成果。可是那终究不是适合我做的事。好，所以我做出来成果可能不像你这么好，也可能不如像你这么样的顺手，所以我就在想，我要用什么样子我自己的方式去创造出我自己认为的成功。嗯
0: ，我觉得老师在自己的书中的前言其实有提到一段那个重开机，就是你好像一直没有感觉到。什么叫做成功这件事情，对,对不对,对？即便就是老师已经当到了可能是公关公司的主管，嗯、或是我们在企业端也当上一个中阶主管、嗯，可是你好像还是觉得那个成功离你很遥远。嗯、我觉得这好像是很多，因为我自己是还没到那个阶段、嗯，可是我觉得这好像是很多就是中阶主管的一个是怎么讲苦涩嘛，然后就是好像是很多人的心声，啊、就是。我好像觉得这个职位也还不错，哦、但是又好像不够好，就是这中间会有一些些挣扎，然后会有那种迷惘。然后我觉得老、嗯、那个老师刚刚讲的也很好，有一段是我觉得很很有感触。老师在自己的书中也有写到，嗯、就是您那时候在刚当上中间主管的时候，其实你也还在摸索嘛，是就是
1: 是
0: 。你之前的主管可能都是比较权威式的，比较那种一手掌控式的、啊。可是其实你个性完全不是这样子，但是你只能够。copy 人家的模板，我觉得这个是不是也是在当一个中间主管上面会经常遇到的、嗯？我们需要摸索的地方，就是你前你前面的主管如果跟你的作风是完全不一样的话，嗯、你怎么摸索出自己的一条路呢？我觉得中间主管是真的非常辛苦的。嗯、我非常喜欢
1: 呃嗯、呃、前辈好名义的一本书啦、嗯，就是说他觉得中间主管就是骆驼。我很少很少以前就是我自己的粉砖，就人<笑>呃上了你原图的粉砖，我的主图就是用一只骆驼。看到
0: 哦，那时候还想说为什么是一个沙漠驼呢？我想說老师是去埃及玩吗？嗎<笑>好
1: ，让<笑>我来为美心解惑。好，其实呢，这就是好名义。先生笔下的就是中介主管的困境，他的中介主管就是一只骆驼，那他的脚底下是滚烫的黄沙哦，你下面的部署可能都哎仰赖你可以帮他们负重前行啊啊、哦，然后可以带领他们走出新方向啊，好、哦，所以你脚下是不是很热？那你头顶上是什么？头顶是来自。高阶主管的艳阳，灼<笑>热的眼光，光。灼热的眼光，哈<笑>！你到底这个月会达成多少业绩呢？你的团队在你的带领之下有没有走出新局呢？是很多时候，中间主管他，我我常常觉得，在我当中间主管的那一段日子，我觉得我我的日子丢西波了。西，就是我觉得我好像早上起床，睁开眼睛就觉得天哪、啊，今天又是同样痛苦的一天，<笑><笑>就是。我很多事情，我其实没有能力、能量去做，但是我又必须去做。Oh. 然后我，当你的 team member 跟你闹情绪，跟你说这些东西他不会做，他不想做，他不知道为什么要做的时候，我真的很想就是反唇相讥，说我也不知道啊。可是为什么这些东西都要我做啊？我心里面有很多 a a l w y s 那刚刚美心问到问题是啊，当身为一个。新上手的中间主管，然后你你的前手主管或你的上司的风格跟你截然不同的时候，这件事情到底要怎么，到底要怎么 handle？ 你要怎么管理，建立起你自己的管理风格？我觉得很重要一件事情就是，我觉得你要先够了解自己，嗯，好，然后你要非常知道自己的长处跟财富在哪里。好，就天赋的部分在哪里？因为每一个主管，他今天被擢升为主管，他一定有上司的考量跟理由，那就代表你有一定的长处嘛。所以你要先看清楚这一点。比方说，以我为例子，其实我觉得当初我的老板之所以拔擢我，是因为他觉得我头脑很清楚啊，我很会讲话，我死都能说成活的。好，所以我常常都是那种提案大队。好，但是你叫我去做，但我比较弱的是什么？我数字管理能力不(笑) OK， 我数学很 差， 三加五等于十这样。我好像在分配那些早餐的时 候， 我就想为什么面包总是分不 拢？ 对， 因为我根本好没有什么太多的数字逻辑观念。那再来是你如果叫我去做执行的工 作， 没有不行哦。可执行的工作容易让我很 累， 我觉得我的身体容易生病哦。所以如果我早几年接触人类 图， 我就会更早放过我自己。那就我就是打嘴炮型的主管啊，我就是给、欸、我觉得嘴炮是一件很重要的事，就大家现在都瞧不起嘴炮，就觉得说哦，好像打嘴炮的人就只会打高空，没有我觉得打嘴炮的人很了不起啊，就是他一定是看到了你们没有看到的事情，所以给一个方向嘛，是,是是给一些创意，那大家就去做啊，那我觉得大家各司其职，这样不是很好吗？所以我就不用聊罗聊罗 K 跟我的部署抢工作做。我在过去担任中间主管的前面五年吧，我觉得我最重要的方 u 我都没有发挥管理的功能，我就是拼命的在跟我的部署比赛，说谁执案执的比较好，这有什么意义吗？这。嗯，好，你说执行上面的经验，你当然累积很多啦。但是后来你事后，像我到我这个年纪再看，我就会觉得背板贴的好不好，或者是我现场 handle 有没有百分之百、千分之千，把所有的细节都管理清楚，这些事情其实没那么重要，因为没有人看得出来、嗯。只要你今天不是，就算是你今天背板倒下来，你碰到很机智的主持人，他还是可以帮你解围嘛。所以你。拘泥于管理啊、呃，拘泥于执行的细节啊，其实是无助于整个团队跟你自己的成长
0: 。我觉得老师刚刚有个提醒还蛮重要，就是嗯，有时候你去看那个背板到底贴的怎么样啊、嗯，然后那个字有没有错啊，然后我记得老师是不是连细到那个标点符号、啊，然后那个行对我都会去看，就是。这些东西有一些主管就会觉得细节才能够找出魔鬼，哦、就是你要懂磨那些细节，才能够成就大事。哦、可是老是觉得说 n i o r 细节，反而会让你非常的疲惫。那到底这中间我们应该怎么去看待它、嗯？我觉得这也是一个很难的管理议题。我觉得我碰过很好的管理者，嗯、其实他们都是捉大放小
1: 。嗯，当然了。魔鬼，我相信绝对藏在细节里面、嗯。可是我觉得那个细节并不是我们我自己曾经看重的，标点符号啊、对账啊什么什么。我觉得那个细节反而是这个专案，或者是这一个执案的过程当中的关键是什么？你是不是可以看清楚这个？我们讲专案好了、嗯，它一定有几个关键的节点。好，那左右成败的节点，那这些节点当中，就是它当中一定会有一些细节嘛。那这些细节，你的团队可能没有足够的经验去判断哦，什么时候我应该去跟客户催合约，因为合约可能跟后面的付款期限有有相关。这个就是所谓的细节，也是所谓的关键。那这是他需要经验嘛？那至于活动现场的部分，我倒觉得那就是真正的细节。那真正的细节，我就会觉得很多的主管他宁可伸出肩膀，让他的 team member 去试错，嗯，用呃整个团队的 credit 啦，跟时间的成本让。团队可以在所谓的错误当中去累积那个经验成本，我觉得这是很可贵的啊！我我曾经在现场犯过很多细节上面的失误，当我还是 A E 的时候，那个时候我老板总监心脏真的很大颗哎、欸！我曾经就是整一个桥段要颁奖，但是我完全没有把颁奖的那些奖项的部分 ready 好在旁边。就是你知道你现在想起来，会觉得那是很低级的错误，你也不知道为什么 A 1会这么添兵，<笑>有没有？<笑>那怎么办？就都没有啊。然后总监就在那边气定神闲的说。你去跟主持人讲啊，那主持人因为很很有经验嘛，主持人就当场电话说：“哦，我觉得现场气氛真的太嗨了，好，那我们现在赶快请工作人员把颁奖的那个就是奖项赶快就定位好吗？我们现在给他们三分钟的时间， um, 然后接续他可能就会垫一些话，然后今天现场支持这么成功，要感谢客户谁谁谁谁谁，好，好，然后你就觉得很糗嘛，你就会觉得说啊，天哪，原来这个东西是要事先准备好的。”对啊，废话。那但是这种事情，如果你一直帮 team member 记得，他就会一直忘记哦。Oh. 那你要教到什么时候？所以这到底是这到底是老板要怎么教？我觉得很重要。在前面的五年，我会选择我做一次给你看，但是你就会发现，你做太多就永远都是你做，因为你永远都不放心别人做、嗯。但是后来，当你慢慢学会放手的时候，一开始真的觉得很可怕啦。一开始你会觉得，哦，天哪，出这么错真的是啊，人神共愤那种。但后来也没有这么严重啊<音樂> ，team member 就知道了，他就觉得对，嗯，原来这是一个很可贵的经验，那我下次要记起来。这
0: 样子会，在事后怎么跟他讲？我
1: 会让他知道，我觉得哈，其实犯错的 team member。好、哦，他自己知道、嗯，只是有，只是每个人的反应不同。有的人会非常自责，他会第一时间自责到你也不忍心再苛责他。那有些部署他会更小登熊起啊，他会他会希望有人可以给他一个台阶下。你就想说你是疯了是是，是你做错事，我要给你台阶，下，掐死你好了。<笑>但是你就会觉得，中间主管你必须要学着去跟各种不同类型的部署工作跟合作。所以你你也很气啊，但你等你自己冷静下来，嗯、呃，我觉得反而我会很开诚布公的跟对方说，那、啊、你现在觉得心情怎么样？然、哦、后、嗯、你先问他心情，你、啊、觉得你还好吗？哦啊，这件事情解决了没？哦，因为事情闹得很大嘛，我们那时候也是一个非常大的围压现场，然后有一个比赛。啊，那那个比赛呢？计分哦，两队非常激烈哦，哦啊！我之前就跟我 t e a member m 说，我觉得你的计分仪器不太灵敏，你要不要现场备两套？啊、哦，他说：好、啊，好啦、啊，老板，不用担心，这种小事你不用担心。我也知道他很有经验，所以我也没有特别在盯、啊、他。哎，果、嗯嗯、不其然就出错了嘛，他也没准备第二套，那我就说：好，没心，那就启动人工计分。嗯嗯,嗯、哦、那人工计分。那就很容易出错嘛，那就出错啦，所以就整整差了十分，所以优胜队伍其实是另外一对，这是不是这是不是很夸张的错误对吗？所以当你当你已经把奖项颁给别人，这就像是在金马奖上，诶、欸，男主角结果他喊错名字，这么尴尬，这
0: 样怎么办？这心脏有很大可、欸、对，然后然后
1: 都已经，我跟你讲，都已经颁奖完了，然后他们。那一把奖项
0: 收回来了。对，
1: 那一对都已经准备要拿着奖金去进攻
0: 了啊，
1: 然后我们才要哎、欸，然后他,他，我们才要准备说，那这件事要怎么修？说、啊、就只有一份奖金啊，不然怎样？不然你团队要出另外一份奖金，这不可能嘛？因那你奖杯还是要收回啊。所以后来我就有说，那你现在想要怎么处理？哦，那他有自己的一套处理的方式、啊，然后他就说他要。跟对方道歉，两边都道歉嘛、嗯。那奖金的部分，他愿意自己赔偿、嗯嗯，掏腰包赔偿。刚,刚说不用你掏腰包赔偿，我们俩一起去道歉。好，那我觉得，我觉得出了这样的错，谁都不愿意。那既然你是输方，我不认为他们会霸占那份奖金啦。好，所以后来当然他们把奖金那还回来给正确的队伍。我觉得双方都很有，都很有风度。可是你说，大家会不会觉得不爽？会啊，大家会不会觉得你的团队不专业？会啊，这是很一笑大方的事情诶、欸。但这就是身身为中介主管，你必须去承受的。那你也必须利用这样子的机会，不是打压，而是帮助你的 team member 去了解说，嗯，好，发生这个错误，谁都不愿意。好，那你有没有从这个错误当中发现什么？下次可以做得更好的地方，以及我觉得身为中介主管很重要一件事情是询问他：下一次如果有类似比较大的活动、比较大的场面、比较大的决策，你会需要我什么样的帮忙，跟什么样的提醒、嗯？因为我觉得他也是一个很成熟的人了，他今天不是一个刚出社会的人，所以他希望我多给他一些空间。但是给了空间又出错。那所以呢？所以要把空间收回来吗？把空间收回来，他就离职了。那我,我觉得也很可惜啊！啊，然后我我损失一名大将，我自己也觉得很冤枉。嗯嗯嗯，所以后来经过那一次之后，我觉得他自己也有所领悟，就觉得说，哦，好，他愿意释放多一点点的空间给回他的主管。在某一些关键的节点给予他一些提醒，哦、嗯，以及我觉得我有我也比较有 power 去跟他说，这样子以后我们要多一层防护。这并不是对你的不信任、嗯，但是我觉得有很多时候活动现场就是很多 Murphy l o 漏啦，你很难去避免嘛。与其后续我们做这么狼狈，不如就是多做一些。那没事就没事啊，有事我觉得大家也多一层保障。
0: 嗯，对，嗯，嗯，嗯嗯老师刚刚提到这个经验，讲的算是现在已经能够心平气和的讲出来了<笑>
1: 。<笑>对啊，当时真的是快气疯了，这样子中风。<笑>
0: <笑><笑><笑>我觉得这个当下，因为现在我们等于是事后回顾，我们整理出来我们的心情，或是觉得我们自己更。合适的做法是什么吗？是是，可是，在那个事情的当下，可能还没有办法这么快就进入到了对像现在老师刚刚提到的这么
1: 对平静自处的一个状态，对吗？你呃，我觉得你现场当然啦，除去这个案子，也有很多是现场，我就忍不住情绪就大发飙、嗯。可是你两相比较起来，你会觉得大发飙不会比较好。而且后来我从我很多。管理跟被管理的经验来呃来看的话，我觉得不管对方今天犯了什么错误，永远永远不要让对方在大庭广众之下承受羞辱。嗯，我觉得这是非常重要的在管理上面的一个准则，因为我觉得那个大庭广众之下的羞辱，有的时候会让 team member 很难心平气和的去看待这个所谓的失败的经验。
0: 嗯，然后
1: 我觉得也会对他造成很大的心理障碍、嗯。那有的时候脾气是一时的，你的后悔，你事后也很难有机会，或者是你可能也很难拉得下脸去跟 team member 说，哦，当时可能是说了一时气话。所以，嗯，我曾经因为控制不住情绪，场面搞得很僵之后，我觉得，他后就 team member 就离职啊，说好、啊，那算了，那你现在觉得不，我不 OK， 那我就做到今天。那你是不是还是得找人收拾这个烂摊子？那以及就是说，我后来发现。有一些情绪化的言辞 ，team <笑>会是会记得，而且会记得很久，
0: 绝对会。<笑>对，
1: 有一些 t e a 他我们离职很久之后，他还跟我联络，他还记得说：“哦、oh, ，老板，你当时说我什么什么？”我想说我都已经忘了耶，我真的不记得。我说我这样，哈、哦，我跟你道歉。我觉得我真的太命了，对。然后他都一直很记得，然后这件事情变成他的，也不能说是一个障碍，可是他就会一直觉得说他自己是不是在言辞沟通跟表达上面。哎、欸，不是太优秀，所以他每次谈判都不会成功。我就说啊，天哪，给你这样心理阴影，我很抱歉。<笑>我说，其实我这一块也没有很强啊。我现在很多商业上的谈判，可能做的还不如你呢。对，所以嗯，我觉得有时候我我这样快要发脾气的时候，哎、欸，我会暂时离开现场一下下。嗯、很多时候，你就会发现，当你再回来。有很多时候可能没那么气了，或者是有很多时候你就会想把这件事情割一下，不处理也是一种处理啊。隔天你可能就会有更多处理的方式跟空间
0: 。老师，我想问，因为是像是,是老师自己有说嘛，就是自己那时候身为中间主管，其实你也是一直在摸索、嗯，然后公关产业也是是对内對,对外，其实它就是一个夹心饼干。然后我一直在想。又怎么样子不让自己很内伤啊？就是你在心平气和，如何不
1: 辜负自己吗對？对对对，
0: 就是你如何<笑>、哦、你如何在这么多压力啊、嗯，然后再加上老师您自己有时候你自己的特质是这种投射者特质、啊，所以很容易感觉到别人的能量啊，对,對不对,對是？所以就是你怎么在这么多方的可能期待啊、压力啊、嗯，还有你自己也有对自己的期待之下，你如何？嗯，就是我们恢复到我们身边，不辜负自己，你如何不让自己不内伤？嗯，对，我觉得这真的是一个非常好的问题。也许我
1: 现在也还没有做的很好、嗯，因为我觉得投资者就是我们常常追求成功嘛，然后我们也很关注外在，所以我们常常会很关注别人对我们的眼光是什么，心里面有很多小剧场哦，美心这样看我。他是不太开心，是不是对我的工作分配有一些意见哈，总是很想要多方讨好，我的心态是这样子。那你说我是怎么怎么转换呢？我觉得哈，嗯，当我我有一阵子真的过得很不快乐，我觉得我的人生到底都在为谁辛苦为谁忙啊？好像要讨好每一个人，然后要做事做得很周全，好，这个世界才会维持一样运转的样子。您只说在工作 上， 各方 面， 对， 各方面在关系里面也是啊。然后我就会觉得 说， 我到底我到底招谁惹 谁？ 我有欠欠人家什么东西 吗？ 哈。但是后来我发现一件事 情， 就是我接触人类图之 后， 我的老师跟我的同学跟我 说：“ 哎， 你有想过 吗？ 你跟这个世界很多人的关 系？” 很多 partner 的关系都是源自于你跟你自己的关系。你有没有认真想过，你跟你自己的关系、嗯、是不是也是这样？就是你自己觉得自己总是缺很多、不足很多，所以你其实有一点看不起自己哦、嗯，觉得你必须很多事情都要矮人一结，先让对方满意，自己才会开心，是这样吗？我那时候有点听不太懂是什么意思。我想说，好，我自己跟我自己玩，什么意思？我觉得，我觉得，我觉得，很难参透、啊。我觉得我自己跟我自己挺好的、啊。然后，<笑>但是，但后来我发现，我根本就没有好好的认识跟了解我自己，从来没有。什么？为什么会突然有这个体察？因为那个时候我们在书上教投射者的时候，大家就说：“哎呀，投射者就是关心别人更胜于自己嘛。”我想说，这什么意思？关心别人不是天职吗？后来我才发现不是诶、欸。很多人都是先关心自己，有一些人是关心自己，先把自己照顾好之后再去关照别人。比方说，我举一个很简单的例子好了，就是因为我常年都在做沟通工作，很多时候都必须要兼顾，就是大家是不是开心啊，是不是尽兴，所以我都会把我自己的生理需求降到最低。有活动、办活动的时候，任何活动，其实我可以整天都不吃东西。我先生就说：“你，你以为是外外科医生吗？就外科医生才会讲。”我就说
0: ：“欸、很多公关从业人员都是这样子、欸，因为
1: 你吃东你吃喝东西是不是就要上厕所、嗯？很多时候你上厕所并不方便。好，然后再来也很担心自己有口味上的问题，就是口口气不好。那你就想说，好，那自己就是干干净净。好，活动结束完之后再去。嗯嗯,嗯嗯嗯嗯嗯。但是。有很多时候，你当你自己都处在又饿又渴,又渴又累的状态之下，其实会影响你很多决策判断。你会过度紧张，你会对很多东西过度反应。就算活动完美结束，我觉得散发出来的气场，本人散发出来的气场是让人家很不舒服的。嗯、所以我以前每做完一个大活动，我的团队一定都会至少有三四个人离职，再也无法忍受我。可是我那时候就想说，随便了，我也我老娘也受不了，你好吗？你最好赶快走。好，对，所以我就觉得，嗯，我为什么要我为什么要把自己搞成这样？好，第一个，我为什么要把自己搞成这样？这件事情有这么值得？比方说客户的活动有这么值得我去得罪我跟这么多人的关系吗？ Oh. 然后每一次活动办完之后，我一定大病一场。就是你好像觉得啊，是不是你忙完了，别人放假了，然后我就自己就开始生病啊。所以我先生就跟我说：“对你以后赚的钱，其实就拿来看医生，然后不休假就是就拿来看医生。这样你有开心吗？这样你有觉得你工作的意义就是为了这个吗？”对，然后我以前一直不能理解，一直到我四十岁的那一年，我觉得我有很大的醒悟。我觉得我不能再这样。当然，你的体力跟精力下滑也是很主要的原因，你就会在全面检讨说：“哦。”那我是不是应该先关注我自己的需求？像比方说，今天跟你采访之前，以前我都会很认真的先把房纲看一看然后哎、欸，很认真做笔记什么的。如果有一些些尿急、口渴，我就觉得没关系，站着在收，对，一个小时嘛、嗯，很快结束了啊。我要让自己进入那个心流、嗯。可我今天就提早来，我就让自己先去上厕所，先喝水，好，然后我觉得。一样很 OK 啊！我觉得今天我们谈，我反而更放松。嗯，这就是我觉得，当我有先关照自己的时候，嗯、我觉得我跟身边的每一个，不管是人的关系、工作的关系，好、哦，或者是跟自己心里那种暗黑情绪的关系，我觉得都有一些微妙的转变、嗯。哦，你你会觉得，哎、欸，好像很多事情没有这么急迫，没有这么重要。我觉得有时候丢本演出也蛮好的、啊嗯，嗯嗯嗯，对
0: 对对，其实上我们现在算丢本演出，是蛮好的嘛。<笑>对呀、啊，那
1: 因为你自己把自己搞得很紧张之后，让对方觉得说哦，好像他很严谨，好那点很严谨，我一定要照仿纲问。其实、哦、其实没有啊，我觉得我后来就越来越轻松，很多东西我觉得哦，有仿纲很好，我看一看，大概知道说大家要准备哪些内容。但是我觉得蛮新现场来的时候，我就看大家想聊什么。主要
0: 什么？嗯,嗯我觉得这个体悟其实是很很微妙的一个体悟，因为像我自己有在，嗯，因为我自己平常兴趣可能是就是表演、嗯、跳舞之类的。你太强了吧？<笑>然后，然后他有一个很有趣用，因为我们会看大家轮流上去呈现，然后你就会看到有一些人很认真做一个动作，跟他很放松的姿态下做那个动作。虽然很认真做那个动作，他动作都做到位，可是未必你会觉得是一个很美的表现。嗯、反而有时候他放松的做，你会觉得哇，这个人好像很享受在其中，啊、你反而能够去共感到他的那个對對對他的享受或是他的投入。我觉得老师刚刚讲那段话，完全就是我自己在，可能也是自己在做的一种修炼嘛，就是你要如何。既放松又投入的去做某一件事情，而不是把自己好像一定要把自己逼到这样一百分的样子、啊啊。我觉得
1: 这很好啊，就是你刚刚讲的享受，嗯，就是不管每一个 moment， 其实你如果去享受，然后去投入的话，我觉得那个成果会非常不一样
0: 。嗯，对，别人也会感受得到。老师，我想再请问，因为其实应该算是说，您接触了人类图之后、嗯，我们开始比较知道跟自己如何。共处嘛，算是一个认识自己、做自己的一个开端。可是，那你觉得所谓的，因为现在很多市面上都在讲说，我们要认识自己，哦、要做自己、哦。是，那那个我们，它、嗯、真的的的意涵到底是什么？然后，到底是什么阻碍了我们去真的的认识自己，还有真实的去做自己
1: ？嗯，我觉得。我觉得认识自己其实很简单，意思它其实就是字面上的意思，只是我们把它复杂化。那所谓如果要我来诠释认识自己的话，我觉得而他又对大家那么那么的困难哈，知易行的真的，每个人都是我这辈子最大课题就、啊，就是认识自己啊、哦。因为我觉得我们老是想要嗯，活出自己没有的东西。嗯，我们很执着于自己没有的，比方说哦，我也不会跳舞啊。嗯，我也很希望，哎、欸，如果我今天能够很自然自在的，就是在人前放松去展示我自己的肢肢体，我觉得这是一件很棒的事情。嗯，好、哦，可是这件事情可能我真的不擅长，我可能真的做得不好。那很年轻的时候，我会我会为此很自苦，我会觉得说不可能有我做不会的事情，只、哦、是偷懒而已。好，对，会不会这样鞭策自己？你只是偷懒而已，所以你去学哦。那。总是会有一些技巧可循。那我觉得，就像我接触了内图之后，很多朋友找我解读的时候，都会问我一个很很简单，我说：“老师，那那那这样到底好还是不好？我我的通道这样很多，或者我通道很少，这样是不是一种好，还是一种不好？”其实我觉得没有什么好跟不好。我觉得认识自己，它并不是要你去评判自己说。嗯你自己的本质是好还是不好？我觉得都不是，而是你就很诚实的去接纳你现在目前手上有的东西，可能就是 A、B、C、D， 有的人是 purple m e r e r 哦，那你永远都不要去想说啊、哦，天呐，为什么我不能变成 purple m e r e r 那就是一种缘木求鱼、嗯。所以，嗯，我觉得人类语它就是一一门这样子的知识。让你真实的去清楚的知道说，说好，你今天是一个什么样的人，你手边有怎怎么样子的特质跟特色，好，那你用什么样的方式可以去施展它，这样就好了。其实不需要去做过多的努力，哦，然后也不需要去学习很多的东西。我我其实我有很多来唱我。解读的朋友，他们都非常优秀，我觉得他们本身已经很优秀，然后一直都觉得自己不够哦，
0: 好像很多很优秀的人的<笑>我就说，跟你这样子，我是要去撞墙
1: 吗？就是对啊、哦，学很多东西，然后工作也很忙碌，然后平常还去做志工，然后还在想说我是不是要开启什么斜杠？我就在说哦，当然，如果这些事情都是你觉得你喜欢去做的，你想要去做的，你当你当然可以去做，没问题。可是如果你只是一直很担心自己被比下去，就觉得自己好像闲下来就是一种罪过，那我觉得可以重新想一想，为什么要这样子做？就是有些人活得很认真，有些人活得很努力，并不代表每个人都要这样。对，所以我觉得那个认识自己是把所有的专注的部分都回到自己的内在来，然后看看哦，好啊，我拥有这个东西，那这个东西是不是已经被我搁置很久？或者是有些人一直很。排斥承认他觉得他是没用的东西。我常常在人与图解读的最后，我都会问对方说：“嗯，那你觉得你有没有一项你很喜欢的东西，或你觉得你很擅长的东西？”很多很多人超过百分之八十的人都会跟我说：“老师，我我什么都不会。”或者是大家都说我会的东西就是没有用。嗯、我说：“例如什么？不说来听听？难道喜欢的东西一定要有用才可以喜欢吗？”那我就听到很多，我觉得根本就是超级奇葩的答案呐、啊！我就觉得哇，他们好有才华哦。<笑>比方说，有的人很会彩绘，可是他们不知道彩绘、uh... 这，他说这这这算什么？这算什么值得喜欢的事情？我说当然是啊。然后有些人他的才华在于说，比方说像我们这样边采访，他就可以边速记。用图示的方式速记成一篇漫画、啊、或一篇故事，这很厉害。就是速记师，我说这也太屌了吧，<笑>这根本就是天才啊！但是他们就说没有啊，就是现在市场会需要这些东西吗？对你就要回到现实的考量，啊、對對那同质性不是很多吗？那那那我做这个到底有什么用处？可是我想要问的是，我觉得很多东西难道一定要用处？才可以去，就像我刚刚说的，才可以去喜欢嘛。就算是你喜欢的东西，可能在物质上面暂时你觉得没有用处，但是我觉得那仍然是一个你可以寄情跟抒发的地方，你都应该要去重视它。对，就像我写作写了四十年，我也从来没有想过可以出书啊。嗯，对，所以我，我我我都很鼓励大家说，不要去贬义自己有的。我觉得每个人有的都是很独一无二的部分，只是我们都太常用主流的价值观去框限，说这个没有用，这个不会赚钱，啊，这个以后会被 AI 取代，真的吗？就是未知的事情，其实大家现在都还不晓得，但是我们很快很快就会用主流价值觉得啊、哦，现在什么东西最有用，所以你去学什么。
0: <笑>我觉得这个道理有点像是知易行难嘛。对<笑>、就是，我现在常常提醒我自己呀、啊啊。像我的小
1: 孩，他们很喜欢学，他们很喜欢画画。可是我的大女儿就很偏，她就跟我说：“妈妈，我想要去学漫画。”我一听就皱眉，我想说：“漫画那是什么东西？你不是应该从那种素描开始学起吗？就是学漫画要干嘛？学漫画可以赚钱吗？学漫画不是很辛苦？”但是后来我就哎、欸，马上就觉察到我这些很世俗的想法， um, 我就说好啊，你有什么想学漫画？他说没有啊，我他很喜欢画一些细节。他说我很想要画像之前很红的《鬼灭之刃》啊。他觉得好漂亮。Um, 他想要自己去学画那些细节，可以让他觉得很疗愈。五年级的孩子跟我说很疗愈，我就说好，那你去做，因为他也是投射者。我觉得没有什么比他自己能够。疗愈他自己要来的重要，嗯嗯嗯，对嗯
0: ，我觉得有一个是之前我好像在网络上看到一个心理学家、嗯，他有提到，就是现代的父母会把小孩就是都塞满了很多，好像你要做正事的可能，比如说你要去学城市啊、学英语啊、学游泳啊，是是可是。这样长就在这种成长背景之下、嗯、长大小孩反而不见得快乐，因为他们往往被剥夺，他们真的可以无所事事，这种啊是啊欢乐啊探索的时光。我觉得这好像也是在我们这一次，嗯、呃，在我们这次访谈当中也可以送给大家的，就是即便我们是成人了，嗯、可是我们也可以给自己一段比较悠闲的。属于自己的快乐的时光，而不用汲汲营营去，好像就是满足大家的需求这样、嗯。没错，没错。然后最后，我想再请问老师、喔，因为其实我看老师这本书，就觉得哦，老师过去好像真的是我们从基层，然后做到主管，一路上面有很多的打磨这样子。然后之前听老师的访谈，又又听老师说，老师希望这是一本就是疗愈大家的书嘛。那嗯，那就是我想问。嗯老师说：“您觉得您在这个我们职场大概二十五年的过程当中，从过去走到现在，你大概放下哪些，或是做了哪些调整，才能够从过去那种好像很局促的自己，到现在比较能够解放自己？这样子、嗯。”我觉得这是一个
1: 很好问题。我觉得我放下了比较的心态，嗯，因为我觉得我的比较心是很强烈的哦，就是我会、嗯、你要比别人好。对，或者是就超、嗯、起码得比自己上一次做的好吧，去年做的好吧，那种我觉得那种比较性会让我落入有的时候很低潮的情绪、嗯，然后有的时候过于高亢的情绪，就会觉得、嗯、啊，算了，我怎么做都没有比别人好，也没有比自己上次好，那算了，我就不如就不要做，直接摆烂。对，然后有的时候会觉得<笑>不行，我现在一定要学这个学那个学学学。学学 A 学 B 哈，全部都学完了，这样我就可以比别人更好了，我就可以做比别人更多。但是我后来就觉得，对啊，人为什么会需要这么多的比较？很多时候，我觉得当你自己专注在你自己真正喜欢的事情上面，我觉得那个你散发出来的光彩，其实是不需要被比较的。别人就可以清楚的感知到、嗯。那而且我觉得这个世界上也没有所谓的高下之分，因为我我把它看成是一个每个人都是一个平行的个体的宇宙的概念。以前我把宇宙看成是整体的概念嘛，所以里面很多人都是绝对的高下的位置，啊、谁很有钱，谁很有能力。可是后来我发现说不会啊，这个宇宙就是很多小的星球啊，有的人就是在很边缘的地方发光。那就会吸引一些人前去。那有些人就是在中心发光。那像我就是这种，哎，点点小心思，我觉得也蛮好的。就是，哎，当大家觉得很寂寞啊、很无聊的时候，抬头看看星光，会觉得，哎，不是那么的寂寞。好像，哎、原来有人像我一样，哎，觉得好像自己很平凡可是自己手边还有一个自己很喜欢的东西，像文字，像也赚不了钱呢。对。文字并不是一个可以用来赚钱的工作，可是它可以用来疗愈跟鼓舞大家。我觉得它的价值其实 even 是,是更高的。嗯，对，所以我我,我希望这本书能够带给大家最大的疗愈是不要妄自菲薄。当你妄自菲薄的时候，你很容易过分低估自己的力量。那呃，我也很喜欢一句话，最近大家常在讲啊，就是以生命影响生命啊，就是不管那个生命它是一个怎么样的生命，可是我觉得只要我们活出自己生命当中就是很独特的样子啊，我觉得一定可以去鼓舞很多人。就像美心跟我谈到一些细节，或有些读者跟我谈到的细节，我都觉得很惊讶、啊，因为我觉得哈、啊、天呐、啊，我写这个细节的时候完全没有想过这个细节会感动。或触动到其他人、嗯，因为我觉得这就是我生活中碰到的一件事情，嗯、或我工作上面的低谷。嗯、我我想说太丢脸了，大家写出来会不会对我有很多负面的评价？嗯嗯嗯。但其实不会啊，大家想说啊，天哪、啊，原来有些人，原来有人跟我一样。嗯，对。所以我真正想要带给大家的
0: 疗愈是这个。嗯嗯嗯，我觉得能够揭开自己过去。做不好事情，或是自己的一些伤疤，都是一件很不容易的事情。嗯，真的是啊，对啊，谢谢老师今天的分享，也很谢谢美心。嗯、那如果喜欢我们的内容，欢迎订阅经理人的 p o c k e t 或是到我们的官网更多相关文章。那也欢迎有老师最近所出版的《呃，不辜负自己就是最好的人生》。那谢谢老师，谢谢美心，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。